0: Dobrý den, vážení posluchači BigTalku. Dneska se scházíme v tomhle roce naposled, abych si popovídal s hlavním ekonomem GNT banky Petrem Sklenářem, co se za těch posledních pár dní událo, hlavně v měnové politice, ale nejen v Česku. Nevíte, důležitý rozhodnutí České národní banky, ale podobný dělali ten letý den i v Maďarsku. Naše oblíbené Turecko naštívíme, tam je pohyb zcela opačný. No a mrkneme se na to, co nám říkají ceny průmyslových výrobců a zemědělské prvovýroby o vývoji inflace v příštím roku. No a když už jsme u té inflace, tak se pobavíme o tom, jestli máme opravdu nejvyšší v Evropě nebo jak se v tom máme rozebrat, protože jsme si říkali, že budeme mít pozitivní zprávy, tak, Petře, hned to uchop, jako to vyznění má být nesporně optimistický do konce roku. Snaž se.
1: Tak první věc je, jsme se vrátili k těm domácím číslům čistě průmyslových výrobců, tak tady je vidět, že se na konci letošního roku zpátky vrací ten dezimvalační proces do té ekonomiky. To znamená zpomalování inflace, zpomalování jakýchkoliv jako cenových tlaků směrem dolů. Je to vidět, že to není jenom o cenách komodit, nebo řekněme o komoditních trzích, ale začíná se tam velmi Pravděpodobně projevovat i ta slabost toho evropského průmyslu kolem nás, kde to všechny tlačí jako zpátky jako z hlediska cenového vývoje. Když odstraníme ceny energií, tak je tam meziměsíční další pokles, myslím tuším druhý v řadě, a meziroční nějaký pokles cen kolem 1%. To znamená, ztratil se inflační vývoj minimálně z hlediska zboží, materiálu a podobných záležitostí, kde pokračuje ještě lehce zvýšený růst yes. i je v službách, ale i tady začíná se už pomalu objevovat první, první fáze toho zmírnění. Zase odpovídá to tomu, že ta ekonomická aktivita je utlomená.
0: Nárost na reálnou poptávku a přesně tak. To Zkusili to, ale nevyšlo to.
1: Nevyšlo to a tím pádem v meziročním srovnání jsou tady třeba u těch cen služeb ještě nárůsty kolem 4-6%. Ale u ty meziměsíční dynamiky je tady vidět už postupní obrat, který tady nebyl. Tak
0: posledních pár týdnech jsme žili přeci tím ohlášeným pseudokartelem, nebo jak to nazvat, to znamená koordinované a vývojecem potravin. Zemědělskí výrobci ovšem mají úplně jiný cenový výboj. Tak co nám to říká? Mně to říká, že by nějakému zdražování potravin nemělo docházet, protože ta surovina by měla být. Spíš levnější.
1: Ale my jsme si to řekli v číslech. Ty ceny zemědělských výrobců výrazně padaly v polovině letošního roku, pak se ten vývoj trošičku stabilizoval a teď v prosinci opět meziměsíční propad o 5%. Což je hodně. Což je hodně. Meziroční propad je tam 16%, což už je taky jako hodně. Když si nevezmeme číslo z letošního roku, tak jenom podobně hlubší, nebo když jsem se dělal do minulosti, hlubší propad byl jenom na začátku roku 2009. Druhá věc je, co máme historický data, řekněme těch posledních 20, 25 20 let, tak ceny zemědělských výrobců jsou velmi dobrý a spolehlivý prediktor dynamiky vývoje cen. S vysokou korelací. Ano, je tam vždycky nějaké spoždění, to znamená řádové půl roku. Jinými slovy, pokud jsou ceny zemědělských výrobců v hlubokém poklesu na podzim, tak jde očekávat, že na konci zimy a na začátku jara ty ceny potravin budou výrazně klesat. Prostě tady tato nákladová položka to bude tlačit dolů. Obzvláště ve světle toho, že ta spotřebitelská poptávka zůstává, aby to patrná. Těžko tady hledat důvody nebo argumentaci, pokud si nechci zvyšovat marži, aby mě ceny potravy měly z čehokoliv. No já myslím,
0: že oni sami jsou velmi překvapení tou hostelní reakcí, který se to v tom mediálním prostoru dostalo. Takže ty říkáš, že na dlouhý časový řadě by tohle pravidlo mělo
1: zafungovat. Ono už tady dokonce funguje v letošním roce, to znamená, jaký nastal ten obrat u zemědělských výrobců někde na jaře a, a během toho léta, tak je to i těch cenách potravin tady vidět. Ten růst cen potravin se zastavil a to bych jako přišel k tomu druhému tématu, U nás ceny potravin v tom meziročním srovnání mají nárůst něco kolem po 2%, 1,8, jestli si to dobře pamatuju teď z hlavy, což je vlastně nejnižší nárůst cen potravin celé Evropské unii, když se díváme na ty evropské čísla. To znamená, my už tady tu dezinflaci a to zpomalení toho vývoje cen potravin tady máme. Teď říkáme cen výrobců zemědělských přichází dalším, další který, který to bude prostě tlačit dolů.
0: Mm-hmm. To je extrémně zajímavý hlavně díky tomu, jaká asymetrie tady je v tom vnímání veřejnosti. To vypadá, jako kdyby se spožděním vykrystalizovala nějaká nespokojenost, právě vyprovokovaná těmi veřejnými prohlášeními, i když ten vývoj je vlastně v reálu nebo ve statistických údajích zcela opačný.
1: Je to tak, že pro část ty blbý nálady, když to tady jako zmiňujeme, Není o podstatnění, že ta situace není tak tragická, jak se tady někdy jako maluje, mluví, nebo i máme někdy ten jako pocit, v souhornu vlastně ten nárůst cen potravin tady nebyl dramatický jiný, než byl třeba v západní Evropě, dokonce byl vyšší, nižší, pardon, než v těch okolních státech, uhum. akorát co je jiný, byl tady jako postupně trochu jiný rozdíl v té dynamice. U nás, jelikož ten inflační proces byl tady silnější rozjetej, tak to všichni napádali během toho roku 2022. Ty nárůsty tady byly jako velmi vysoký, ale to, co tady vidíme poslední minimálně jako půl rok, někdy od toho jara, je stabilizace a nepatrný pokles cen. A v tom meziročním srovnání jako stlumování toho meziročního nárůstu, a to víc než jinde, jako v Evropě. A potom v souhrnu, když se na to podívám, horizontu těch dva, půl, let, tak vlastně ten vývoj u nás není dramatický než v západní Evropě nebo v průměru eurozóny. Tak Petře,
0: pojďme to sumarizovat. Co z toho? Tak za prvý dobrá zpráva, že jestliže minulost může být nějakým prediktorem budoucího vývoje, tak jsme se měli dožít velmi mírný inflace u potravin na jaře, koncem zimy, příštího roku, takže to je jako nesporně z hlediska spotřebitelů dobrá zpráva. Vypadá to, že ČNB vzhledem k těmhle číslům a i tomu tvýmu komentáři velmi velmi střízlivýmu, udělala dobře, že dneska ohlásila ten kato 25 bázických bodů. My
1: jsme se o tom trochu bavili minulé, ty jsi to čekal. My máme teď takovou jako paradoxní situaci, že v těch dílčích číslech je jednoznačně vidět, že ten inflační vývoj se u nás jako stabilizoval, zmírnil, ale máme v těch konečných celkových číslech inflace jeden neuvěřitelný jako balon, který si táhneme z loňského roku, které jsou jako ceny energii, anebo ještě tak, jak jsou zaúčtovány v těch jako statistikách, což pak nám dělá ty mediální titulky o tom, že máme nejvyšší míru inflace v Evropské unii, ano, oficiálně roční nárůst toho harmonizovaného indexu je u nás největší, ale je to způsobeno jednou jedinou položkou a to jsou ceny energii, kde je prostě nárůst plus 50% z nějakého důvodu.
0: Byl byl hodně aktivní na sociální síti X, kde si to dokumentoval na, na grafech, který ukazují, že Belgie sice zažívá dezinflaci, ale když odečteš, když odečteš jednu, položku. jednu položku, tak jsme úplně jiný situaci a jiný pořadí.
1: Ano, jo, z tohoto hlediska my jsme někde na průměru Evropské unie, nebo i průměru eurozóny, to už je jedno. Ta celková inflace je 8%, když odečtu z toho ty ceny energii, tak jsme někde jako kolem 4%. To je prostě nějaký úplně jiný jako výsledek, než je. Stejně tak i statistický úřad říká, že vlastně kdyby odečetl z toho, ten vliv toho úsporného tarifu, tak prostě nám bude z toho vycházet inflace někde pod pětkou. Ale teď je důležitá věc, že tento vliv je jenom přechodný. budeme v těch číslech ho mít ještě jenom jednou za prosinec a pak vlastně v těch lednových číslech jako vypadne. A to je jako z mého pohledu i to opodstatnění toho, co dneska rozhodla tača nebo. To znamená, inflační proces se u nás jako stabilizuje, nenaplnili se některé ty inflační rizika, jako třeba rychlejší růst mest. To dává opodstatnění k tomu, že držet ty sazby na sedmičce může být zbytečně restriktivní pro ten příští rok. A i kdyby ta inflace zpomalovala méně, tak pořád bude někde no na úrovni 3-4%.
0: My tady v Big Talku se k tomu stavíme jaksi s porozuměním k té měnové politice ČNB, ale dneska jsem poslouchal, jsem jel autem do práce, poslouchal jsem Davida na Vráťa ze spořitelny a ten se do toho obouvá mnohem, mnohem přísnit, že ta ekonomika je fakticky podle něj škrcená.
1: Určitě ten pohled je, je jinak, já bych tady zmínil, že prvním cílem a hlavním cílem české národní banky je boj o cenou stabilitu, to znamená držet nízkou inflaci. Ta inflace zpomaluje, ale rozumím ty její opatrnosti, že ten inflační boj ještě jako neskončil a není úplně jako vyhraný. Už jsme to tady jako zmiňovali několikrát předtím, že ta ekonomika zpomaluje, ona balancuje fakticky rok na hraně recese, nebo možná dva, ale nemá to žádné negativní konsekvence, které já předpokládám k tomu, že budou mít jako na inflaci, Ať už jsme to zmiňovali předtím, máme nízkou míru nezaměstnanosti, domácnostem rostou relativně nad průměrným tempem mzdy, je tady jako vlastně téměř nulový nesplácení úvěru, ať už ve firmách nebo v domácnostech, A to jsou všechno jako rizika pro ten dlouhodobý vývoj, že nám tu inflaci buď budou zvyšovat, nebo nám budou bránit tomu, aby se vrátily na na nízké úrovně. To znamená, já tomu jako rozumím o tom, že ta měnová politika může tu ekonomiku škrtit víc, než by někomu se líbilo, ale říkám, ten boj s tou inflací je, je ještě není úplně jako vyhraný a ten předpoklad o tom, že všechny ty inflační očekávání budou jako stabilní, zatím tady nejsou. Zatím bych byl k tomu opatrný a rozumím tomu opatrnému přístupu ty bankovní rady, že pro, proč to tak je. Tak ono, 25 BIPsů není žádný
0: drama, to je jenom ne, takový ale... cvenknutí do burztíku, spíš poslání nějakého signálu, že si věřej a věřej tomu, co tomu. děje. Ano, ano,
1: jednoznačně, a to, co bych jako chtěl tady zdůraznit, to snížení úrokových sazeb v prosinci není zásadní faktor. To, co bude jako zásadní, je, a to my ještě teď nevíme, bude vyzněnit ty tiskovky a to, co ta Čenova bude dělat v průběhu toho příštího roku. je ten trh Je díky vlastně tomu pohledu, který tady třeba reprezentuje David Navrátil, Očekává velmi radikální snižování úrokových sazeb v příštím roce, někdy asi o 3,5% bodu, to znamená na konci toho příštího roku, by ta nebo měla být podle tady tohoto očekávání někde 3, 3,25. Já jsem v tom táboře, který je k tomu skeptičtější a myslím, že to snižování úrokových sazeb. To chtěl vidět někde na čtyřech? Bude pozvolnější, přesně tak, že budeme někde jako těsně pod pětkou začínat jako čtyřkou. A to z toho důvodu, že to vytlačování těch posledních zbytků inflace, z té ekonomiky bude trvat a vždycky to tak trvalo, a nevidím žádný důvod, že by to nemělo trvat. To, co to může zrychlit a to, co se to může změnit, je, pokud by nám tady přišla nějaká hluboká recese v Evropě a přinese nám ty konsekvence, které by to bylo, to znamená nárůst nezaměstnanosti, zastavení jakýkoliv jako růstu mest, jakýkoliv potom problémy se splácením těch jako svých závazků, to je potom úplně jiná situace, a pak se ta situace změní a pak ty sazby budou velmi radikálně dolů.
0: dolů jdou v Maďarsku, ano. z vyššího základu než u nás, ale rychleji. Zajímavý opačný vývoj je Turecko, tak pojednejme Přeci jenom tam jedna druhou okupovala 150 let, tak to můžeme vzít v jednom balíčku, co říkáš?
1: Ano, ano, V Maďarsku snížili sazby už po třetí řadě, tu hlavní úrokovou sazbu, snížují v kroku o procentního bodu, teď je snížili z, jedna, z 11.50 na 10.75 a v tom jako komentáři, jako doprovodili, že budou dál ty sazby snížovat postupným tempem, Dokonce tam zmiňovali, že zvažovali i snížení saze o 1% bod rovnou, ale nakonec jednohlasně schválili o 75 bodů. Což důvod je obava o foreign. Ten důvod je o tom, že jim začíná zpomalovat v letošním roce ta inflace o něco víc, než čekali, protože zmiňovali na začátku letošního roku tam měli 25, ještě tuším někdy v březnu, jako, jako velmi vysoké čísla. Ty poslední čísla za listopad byly těsně pod osmičkou 7,9. I ta dezinflace je tam jako rychlejší pro ten příští rok, ale pořád očekává inflaci někde kolem 4-6%, což je dvakrát tolik než je cíl. Tomu bude odpovídat toho, že zatím budou pokračovat v pozvolném snižování úrokových sazeb. A je to to, co jsem tady jako prezentoval předtím. Jsou si vědomi, že... Všecko, jde, tak říkajíc, téměř podle plánu, ale současně všechny věci jim jako foukaly dozad. To znamená vývoj komodit, ta ekonomika jako zpomalovala a to pomáhalo jako brzdit ten inflační vývoj. Ale pořád růst z v Maďarsku je vysoce jako dvojciferný, 13-14% tak v tomto prostředí jako očekávat, že mě rychle bude zpomalovat inflace, chce velkou odvahu a centrální bankéři říkají, že jsou opatrní.
0: Tam jenom připomeňme, že Maďarsko bylo vlastně v našem regionu první a my jsme byli, ale to rozdíl 24 hodin nebo něco
1: takového. Dva dny, úterý a čtvrtek, no. Jo,
0: takže nepatrně spožděný my a oni začali trochu dřív s tím snižováním saze, ale opatrní jsou taky. A úplně jiný vývoj máme Turecko, tam se do toho obuly pozdě, ale o to důkladněc. Ano,
1: dneska tam bylo ve čtvrtek taky další zasedání a podle očekávání opět zvedly sazby o 2,5% bodu na 42,5%, předtím to zvyšovali po pěti tak i tady už se trochu jako zmírňujou. Nejenom ta samotná výše, ale nutno vypíchnout. Na začátku června v Turecku sazby byly 8,5%, prosinci jsou 42,5% a to je jako velká monetární brzda. Do toho jako přichází i rozpočtová brzdva, Provedli tam jako škrty jako v rozpočtu a evidentně po těch volbách ta Ankara, myšleno jako vláda obou dvou větvích jako hospodářské politiky se snaží tu ekonomiku stabilizovat. A lze očekávat, že na začátku příštího roku ta ekonomika pěkně jako poskočí na narazí.
0: prezident ve skutečnosti věděl, co dělá a zkoušel ten svůj elektorát masírovat něčím, čemu asi sám nevěřil, protože jak malo bylo dobojováno, tak tam dal někoho, kdo prostě se vrátil k ortodoxii plnou parou.
1: Oba dva, jako chci říct, i minister financí, i guvernérka centrální no, banky. To je taky, to je ano. taky
0: velmi respektovaná osoba. Ano, no, jsou,
1: jsou to oba dva jako ostří střáby, kteří jako rozdávají rány jako nemilosrdně. To bude trošku bolet, ale
0: stabilizace asi je... bude, bude znamením toho příštího
1: roku. V jo, jako na druhou stranu je to jako velmi pozitivní znak, že jak ještě bychom jako na začátku roku si mysleli, že úplně ztratili rozum, protože Erdogan na začátku byl velmi úspěšný reformátor, jako v Turecku, že stál za úspěchem ty turecké Vzpomínám ekonomiky. na té doby. Na začátku tohoto, tohoto tisíciletí, ale teď se vrátil zpátky v tom světle, v kterým tam byl před více než 20 lety v tom Turecku, že ví, jak se ta ekonomika jako musí jako stabilizovat, aby se dosahoval dlouhodobých dobrých výsledků. Takže vlastně dobrý
0: zprávy, vážení mm-hmm. přátelé, slíbili jsme, že letošní poslední vydání Big Talku se ponese v optimistickém duchu a vlastně jsme to dodrželi, takže my se uslyšíme příště až v novém roce a přejeme vám příjemný a klidný
1: vánoční čas a užijte si, vstupte dobře do nového roku. Naschle. Na